1: met alles wat je hebt
2: om te dansen. Pak de beat, want stilstaan kan dus niet. Nee, pak die beat, 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 beat beat de beat Nee, niet groen Beginnen zijn nou serieus. Beat tegen mij, of niet over te beginnen? Stop maar, alles weer eruit. Dit was Beat of Beat van grote Gerry van der Spek. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik Tina de Bruin samen met mijn gasten... dwars door de innerlijke rietpluimen der schaamtevaar... om te kijken wat ons daar, al dan niet dan toch, om de oren vliegt. Ja, en vannacht is mijn gast een energizing boy. In pyjama en met vlinderstrik zit hier London Lawyer.
1: Jawel, jawel. <tied>
2: Ja, London Loy. Hoi. Wat fijn dat je er bent. Hoi, London ja, Loy.
3: Ik vind het ook uh, super leuk om hier uh, te mogen zijn. Om aan te schuiven bij jou.
2: En dat energizing klopt wel, want ik liet jou net. Het is midden in de nacht, ja. zoals de mensen wel weten. Mm -hmm. Ik liet jou hier binnen. Je zei welk nummer is het? En uh, ik laat jou binnen. We moeten een trap op. Ik, ja. ik, ik, ik keek even naar buiten of er nog andere mensen op zijn. En je ja. stond al boven.
3: Ja, grappig. Hè? Dat, uh, ik weet niet. Op een of andere manier uh, had ik zo een soort van. Power van, oké, okay, ik moet naar boven, oh ja, trappen, meteen bam, hoppakee, de energie erin gooien.
2: Energie en ja. power, dat is ook wat ik zie. Tel daar die vlinderstrik bij op. Ik vind het mm -hmm. nu alweer helemaal een nacht om <laughs> nooit te vergeten.
3: Kijk eens aan, ja.
2: Um, vind jij jezelf in dat kader uh, van camera's en opgenomen uh, worden een, een showman of shine?
3: Een showman of shine, nou... Ja, je staat er natuurlijk wel van, hey, een, uh, we gaan wel een showtje geven en een leuk showtje, want ik mag namelijk met, met, met ingrediënten om iets lekkers te maken, een lekker gerecht. En dat is wel, vind ik, wel een hele mooie shine om dat uh, te mogen doen.
2: Dus je, je voegt wel een pittige shine aan London Lloyd toe als het cameraatje toch draaiende is, als het ware.
3: Ja, zeker. En, en vooral pittig, want uh, ik, hou wel, ik hou wel van pit.
2: Daar nou komen we denk ik later <laughs> nog wel op terug op kruidige mm -hmm. uh, um, zaken. Um, ja, uh, nu je hier bent, uh, meestal als je, als je erg te gast bent, dan word je geïntroduceerd. Hier is hij, Londen Loy. Mm -hmm. En nou wil ik jou vragen: zou je jezelf willen introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
3: Oh ja, grappig. Ja. Nou, ik ben uh, Londen Loy. Ik ben inmiddels 48 jaar. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En zelfs een, ja, echt geboren in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. Noemen we ook wel de Bims. Mm. Uh, ik heb twee kinderen. Een, een Nini is mijn dochter, eigenlijk non-binair moet ik zeggen. Dus ik mag geen dochter zeggen. Okay. En ik heb een zoon van 14, Nini is 13. En een hele lieve een, 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 dame, Nadia. Nadia van Luik heet ze. En wij gaan inmiddels 17 jaar met elkaar. We gaan ook trouwen. Dit jaar nog. Dat heb je besloten nadat je helemaal...
2: ja Nou, niet uitgemergeld, want je hebt heerlijk gekookt. <lacht> lang op een eiland vast zat in barre omstandigheden. Klopt,
3: ja. Dat heb ik op dat eiland besloten. Omdat ja, je hebt gewoon wat meer tijd. Je gaat nadenken. Vooral ook nadenken over de liefde. Want er waren ook wat een, uh, mannelijke een, uh, personen om mij heen... die uh, een getrouwd zijn. En die, uh, ja, die bespraken dat met mij. En ja zo bloeide die, die liefde... Zeg maar met dat trouwgevoel, ja, dat kwam gewoon echt, een, uh, ja, echt zo in, in mijn hele zijn, kwam dat gewoon terecht als het ware. Ik ben ook best wel nostalgisch. Uh, we hebben altijd gezegd: 'Van ja, trouwen, dat, dat is niet echt onze ding. We hebben ook al kinderen, het gaat allemaal wel prima.' Maar ik dacht: 'Nee, man, trouwen is wel tof eigenlijk.'
2: Ja, jij hebt net ook met heel veel schoen, heb je hier ja op heel chille wijze een wijnrekje. Uh, met schaamte op tafel gedeponeerd. daar dit toch een podcast over schaamte is. Ja. En dan wil ik vragen: Londen, weder eens een flesje
3: uittrekken, ontkeurken... en kijken wat eruit gegoten komt. Ja, zal ik doen. Pap, pap, pap. Daar komt Soef de Haas. Daar komt, uh, die komt eruit. Zoef de Haas. Zoef de Haas, ja. Een personage uit de Fabeltjeskrant. Inderdaad.
2: Een oude kinderserie voor de mensen die te jong zijn. Voor <laughs> Zoef de Haas. Waarom Zoef de Haas?
3: Omdat een, uh, vroeger, way back dus... Leeftijd. Ja, ik was gewoon echt jong. Uh, was er een jonge Brian. En uh, die noemde mij op een gegeven moment gewoon Zoef. En vooral omdat we... Ja, je komt in een nieuwe klas. Nieuwe kinderen. En ja... Je geeft kinderen een, een, een bijnaam, als het ware. En ik had een, twee uh, grote voortanden eigenlijk. Nou ja, eigenlijk, ik had twee grote voortanden. En hij zei gewoon, ja, jij bent gewoon soef. Maar ook Soef, omdat ik er wel ook snel was. En, uh, vooral met sporten. Ik had dat al wel in me, om een, uh, gewoon echt... Een, uh, dus met gymmen gewoon echt altijd een, uh, uit te stralen. Dus die combinatie Soef de Haas en ja, dus die twee grote voortanden. Dat was dus uh, mijn naam. En dat vond ik in het begin wel echt uh, vervelend. Want ik heet eigenlijk gewoon Michael. Michael London Loy. Maar... Uh, ja als iemand jou zoef noemt en vooral ook zoef de haas dan denk ik van hmm, dat is niet leuk
2: waarom waarom is het Londen en niet Michael
3: omdat uh, ja dat is een heel leuk verhaal ik wil het horen Michael een uh, Londenloy uh, is uh, ontstaan ik heet eigenlijk Michael Londen van Aarde. Van Aarde is mijn familienaam van mijn vader, dus. Hier komen wat apen uit de mouw, zeg. Hey, ja, wat, ja, ja. Een, wat een verhaal. Ja, ja, ja. En van Aarde met A.E. zelfs, hè? Dus uh, ook wel een chique achternaam. Een naam die, dus uiteindelijk, wel way back uh, gekocht is. Okay. in Suriname. Oké. Okay. Uh, maar ik had niet echt uh, goede banden met de familie van Aarde. Wel met mijn neefjes en mijn nichtjes. Dat was echt een helemaal swang, ab, absoluut. Maar uiteindelijk boterde het niet echt heel goed tussen mijn vader, mijn moeder en, 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 en mij Londen. Michael, toen nog Michael. En mijn uh, moeder zei op een gegeven moment van... Hey, een, uh, is het niet een, uh, handig om gewoon de familienaam van mij te dragen? Dus Loy. Daar ben ik natuurlijk over aan het nadenken. En ik had zoiets van, ja zeker, want als je toch geen klik hebt met, met, met de familie... Dan is het wel fijn om gewoon een naam te dragen waar je wel goed bij voelt. Maar ja, Londen, dat is dus mijn tweede naam. Die, ja, die staat daar eigenlijk voor, voor de grap, denk ik dan. Want ja, het wordt nooit benoemd. Ik, of het is altijd Mike of Mikey, werd ik als roepnaam genoemd ook. Dus ik dacht, ik heb mijn familienaam dus veranderd. Waarom gebruik ik niet mijn tweede naam? Dus Michael vervalt. Want Michael, ja, heel veel mensen heten Michael. Je wil Michael Jackson, die natuurlijk wel uh, natuurlijk een star is. Maar je schrijft mijn naam ook met M-A-I-K-E-L. Dus echt gewoon op, ja, op de Surinaamse manier eigenlijk als het ware. Michael, weg. Londen uh, bestond natuurlijk al, maar die gaf ik dus de Shine. Londen Loy. De Pit. Ja, Londen Loy. En. Uh, het moest eigenlijk Michael Landon van aarde zijn. En Michael Landon, dat is natuurlijk weer een acteur. Ja. Waar mijn moeder dus een crush, een crush op had. Een, een, die vond het Kleine Huis van de Prairie, was
2: dat? Ja, zeker. Ja.
3: En uh, daar was ik dus uh, naar een benoemd. Vernoemd
2: naar de crush. Vernoemd,
3: ja. Maar uh, dat is dus fout gegaan. Want mijn uh, oma, die heeft het dus verkeerd aangegeven. Dus in plaats van Landon is het dus Londen geworden. Wat een
2: heerlijke verhaal.
3: Ja, ze hebben het gewoon lekker gelaten. Ja, ik, ik ben er ook echt trots op. Hè. Ik vind, het is een hele ik, mooie vind, naam. Ik, ik, vind, uh, ik vind mijn naam gewoon superleuk.
2: Hij klinkt als een klok:
3: London
2: Tina de, de Braun.
3: Tina de Brown. London Noir. London
2: Dat wordt gebeld. Ja, ja, hallo. Hallo,
1: hallo ja, ah, je spreek met Friks Pambroek en uh, ik zit natuurlijk weer te luisteren naar de Darmstad FM, My lifeline, eigenlijk in de nacht. En uh, <laughs> ja, daar zit daar Londen, Loi. Mm. Dag Londen, dag jongen. Hallo, hallo. Hallo, wat mooi dat je er bent. Ik zit uh, lekker naar jou te luisteren. En Fair. ik wil dus vragen, ik wilde eigenlijk ook wil om raad vragen. Ik zit namelijk met het volgende, ik heb. Uh, ik heb een familiefeest van uh, de koude kant, de ijskoude kant van Karin, Oei. en dan zie ik als mm -hmm. 23 bergen tegenop, jongen. 24. Dat is een familie, daar lusten de honden geen brood van, en dat is eigenlijk uh, ja, ooms en tantes zie ik, die kan luchten of zien, een hoop neefjes en nichtjes. <lacht> ja, allemaal <lacht> penen in die ijs, van Freek, zeg maar zeggen, en uh, ja, dat is gewoon één hele groepering aan Karins, okay. die het allemaal op mij voorzien hebben, ja. dus hoe ik daar doorheen moet komen, ik weet niet, jongen. Okay. Het liefst zou ik ze maar één keer per jaar willen spreken in Londen. Ja, ja, ja. Ja, en nou is mijn vraag aan jou. Ja, wie zou jij nou eigenlijk maar één keer per jaar willen spreken? Dat dat echt ruim voldoende is, die één keer per jaar. Daar ben ik het benieuwd naar. Ja. Nou, de hartelijke groeten. Ik heb hier wel harde metworst. En, uh, ah. Ja, nee. nou vertrouw je Bako, worst. want uh, ja, ik hou toch bij het oude recept, want ja. anders hou ik het allemaal niet vol. <laughs> dag. Dag, dag, dag Frick. Tot dag, ziens. Dag, Happy dag, Bako. Dag. Ja.
2: Doei,
3: doei. Nou,
2: ja, hij, zit, hij zit in een downer. Dat hoor je ja. wel, hè, Freek? Meestal ja. wel,
3: maar... Oké. Okay. Hmm. Misschien moet hij er een beetje uit uh, proberen te komen, toch? Maar ja, die vraag. Interessant. Wie zou ik één keer in het jaar een, een, uh, willen spreken? En dan is het ook voldoende. Dan is het voldoende. Ja, dan is het genoeg.
2: Dan is het genoeg geweest.
3: Om eventjes terug te filteren. Er zijn familieleden die ik al heel lang niet heb gezien.
2: Dat vertelde je. Je zei van het boterde niet. En wat ja. was eigenlijk de reden uh, dat het niet boterde?
3: Nou, dat was vooral omdat uh, mijn, uh, mijn ouders gewoon heel vaak een, een, een ruzie hadden thuis... En... Bijna wel elke dag. En het had ook wel te maken met de opvoeding. Van hoe word ik opgevoed. En daar waren ze het alle twee niet mee eens.
2: Wat waren de, wat waren de verschillen tussen je vader en je moeder?
3: Nou, de verschillen van mijn vader die waren echt... Hij was zo streng dat ik gewoon straf kreeg onnodig. Soms kreeg ik straf en dan denk ik van ja, waarom heb ik straf gekregen? Dus dat is gewoon heel gek. Terwijl mijn moeder is weer heel oprecht, heel liefdevol. En dat vond zij, gewoon, zij vond dat niet leuk, dat, ik, dat mijn vader niet oprecht tegen mij was. En dat het gewoon door zijn frustraties... wat hij eigenlijk zelf vroeger heeft meegemaakt... want dat, dat is gewoon zo. Dat zijn familietrauma's. Daar komen we misschien later wel op terug... want daar heb ik me ook weer in verdiept. Ja. En uh, ja, dat, 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 dat botste gewoon tegen, tegen elkaar. En dat, dat, dat snap ik natuurlijk wel. Dus hoe voed je je zoon, uh, zoon op? En als de ene super streng is en onrechtvaardig, en de andere is wel heel liefdevol, dan, dan, dan dat, dat gaat dat gewoon niet samen. Dus dat was wel elke dag bijna wel gewoon hoofdpijn. Gewoon. En als kind, uh, ja, dat, dat slurp je op die energie. En dat vond ik wel heel erg.
2: En, en heb je een voorbeeld van, je zegt van: mijn vader strafte mij, en dat begreep ik eigenlijk totaal niet.
3: Zeker, wat ik nog heel goed uh, kan herinneren is dat ik een. Uh, kijk, hij wil dat ik uh, na school uh, op een bepaalde tijd gewoon echt strikt uh, thuis ben. Zodat hij weet, uh, blijkbaar uh, gebeurt er dan wel iets of gebeurt niets op straat. Weet je, dat ik gewoon in één keer van de school, bam thuis. Als het te lang duurt, ja, dan heeft hij zoiets van: En ik moet wachten buiten, want dat deed hij op een gegeven moment ook. Hij is dan van. Boven Graniedestraat in West was dat. ja Een ja. stijlstraat van de weg. Dan staat hij dan beneden. En dan kom ik zo aangelopen. En dan zie ik hem al. En dan, dan weet ik al van... Oké, okay, ik ben dus blijkbaar een, 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 te laat een, thuis aan het komen. Terwijl tussendoor... Van school naar huis... Zie je vriendjes. Je praat nog wat. Je bent een beetje aan het rafotten gewoon als het ware. En als het dan twee minuten, drie minuten... Een, als je dan te laat bent. Dat is niet erg. Maar het was wel erg... Want ik moest dan meteen naar boven, niet meer op straat. Mijn moeder die werkte een, uh, tot een uurtje op zes de hele dag. Dat was gewoon echt een kantoorbaan. En uh, dat was dan op de knieën, op vloerbedekking. En wachten tot mijn moeder thuis kwam. En dat kon soms wel een uur of anderhalf uur duren. Ja, en dan komt hij af te controleren of ik het wel goed deed. Dat ik wel, zeg maar, niet geen zitten stiekem. Maar dat ik gewoon wel... Weet je? Gewoon echt die knieën indrukte in het vloerbedekking. Wat na, na een paar een, een enkele minuten op een gegeven moment gaat branden. En dat was, ja, dan denk ik: van ja, hoe kan dat? Dat de vreugde van een kind wordt zo bestraft door, door een vader die dat totaal niet zelf heeft meegemaakt, de vreugde als kind. Want dat komt natuurlijk weer ergens vandaan. Wat ik als kind niet had begrepen, maar uiteindelijk wel. Ja, dat, dat was pijnlijk. Ja.
2: Heb je je vader, hebben jullie daar ooit over gehad?
3: Uh, ik heb het er met hem over gehad. En dat, dat is ook weer heel leuk. Ik begon op een gegeven moment in de, in, de, in de keuken te werken, in de horeca. En ik werkte toen uh, in de Pacific Park. Ik was toen al afgestudeerd als restaurantkok. Op een gegeven moment ik mijn vader, nou way back, jaren geleden, dat ik, hem echt, ik had hem een paar jaar gewoon niet gezien, kwam hij met een, een oom van mij, oom Robbie, kwamen ze dus bij de Pacific Park. Maar ik zag ook in zijn hand... dat hij dus een biertje aan, aan het drinken was. Weet je, had een biertje in zijn hand. En mijn vader was een sportieve man. Een, een bodybuilder. Niet echt heel... Zo, als een Michelin mannetje als het ware. Maar gewoon mooi gespierd, atletisch. Ja. Uh, want hij trainde gewoon heel vaak. Dus ik dacht al van... hè, mijn vader een biertje? Heel gek. Maar ook een oud mannetje. Gewoon al... Ja, een soort van bijna wel kaal, maar nog echt grijs haar. Ik vond het heel bizar, maar ook uh, wel droevig. Dus ik, dan uh, uh, loop ze naar hem toe. Ik zeg, uh, pa, zo, so long time. Ja, een beetje praten, een beetje verlegen ook naar elkaar toe. Want je en had hem lang mooi. niet gezien?
2: Had je elkaar lang niet
3: gezien? Nee, we hebben elkaar echt al een paar jaar niet gezien. Ja, het, het mooie ervan is dat we alle twee een... Uh, verlegen waren, maar hij wat meer... dan wat ik was. En vroeger was ik echt super verlegen. Maar ik zag gewoon van... dat er een soort van spijt in zijn hele energie zat. Van, hé... Hey, hij heeft mij dus blijkbaar wel gevolgd wat ik deed. En hij wist dat ik mijn diploma had gehaald... via via van familieleden. Dus... Een, een hele mooie lach. Je kan ook aan iemand... in, in zijn ogen kan je zien van dat er een soort van trots is. Maar ook wel een... Uh, ja, sadness... Schaamte misschien Ja, ook wel. ja dat, dat denk ik dus echt wel. Ja, zeker. Ja, ik heb dat wel echt wel gevoeld vooral. Maar ook wel nu ik het weer een beetje zo over heb, heb ik ook wel gemerkt. Maar het was weer heel mooi daarentegen. Dus het was ook wel van hmm, een, een beetje pijnlijk als het ware. Maar ook wel toch liefdevol. En het grappige van is dat ik dus op een gegeven moment zei tegen mijn pa van weet je wat er vroeger allemaal was gebeurd. Het zei het zo. Het is jammer. Je was een strenge man. Ik ben volwassen geworden. Ik weet ook al die drama waar het natuurlijk vandaan is gekomen. Maar het is oké. Okay. We zijn nu hero. En ik zie jou nu hero. Het, is, het, is, het voelt goed. Dus... En ik heb dus een, een halfbroertje, Armelito. Dus hij heeft een andere een, een vrouw ontmoet natuurlijk. En uh, dat is ook weer dan een hele een, ja, een leuke connectie. Want hij is er niet meer trouwens mijn vader, ja, die is al een tijdje overleden.
2: En je hebt en dat broertje daar, dat was een verrassing voor je toen je hem toen meer zag.
3: Ja, dat was echt, een, uh, echt apart eigenlijk om dat te, te horen. Ja, Armelito. En dan heb ik gewoon ineens een half broertje. Terwijl vroeger zei ik altijd tegen mijn moeder: Ma, waarom heb ik geen zusje of een broertje? Ze zei: Nee, dit, dit is echt genoeg. Eén kind is voor mij echt, want moeder ja, die werkt gewoon echt fulltime. Dus ze vond, ze vond het wel prima zo. En ook natuurlijk dat mijn vader gewoon een moeilijke man was. Dus dan nog een kind erbij. Dat zou echt heel lastig zijn. Maar ik wilde altijd een broertje of een zusje. Gelukkig had ik wel heel veel nevenzinnigjes.
2: Neefjes. Er wordt weer gebeld, Londen. Het is een drukke nacht. Maar echt. Ja, een hele mooie fijne, gelukkige en hartelijke mooie, fijne nieuwe nacht.
0: Iedereen. <laughs> hallo? <laughs> hallo. Hallo, hallo. Hallo spreek met Katienke Bontekoe en ik zit
2: zo lekker midden in die nacht helemaal op de veren van Darmstadt FM natuurlijk en
3: uh, daar zit Talon de Looi <laughs> Ja in ja. Londen Goeiedag, goeiedag Hallo, wat fijn dat je er bent en, uh, Dank je. Ja, ik heb natuurlijk ook weer een
1: lekker vraagje voor jou oh. en dat
2: is, uh, waar ben jij nou eigenlijk ja, jongen, uh, niet in bekwaam want je kan fotograferen je kan model staan atletiek. Je kan hartstikke lekker knetten, Oef, goed koken. Heel ja, jee. en dan blijft er natuurlijk maar één vraagje over Londelooi. Mm -hmm. Met die mooie naam van je. <laughs> en dat is waar ben jij nou eigenlijk niet goed in. <laughs> dat zou ik dan wel weer eens willen weten. Yeah. Nou ja, heel veel groeten van mij, van Katinka Bontekoe. En ook van mekaver Jip. Want ah, ja, die Jip. is ook nog steeds
3: bij mij. Aha. Nou, groetjes. Groetjes, Daan. doei doei.
2: Dag Katinka en Jim natuurlijk.
3: Ja. Goh. Uh, waar ben ik dus niet goed in? Waar
2: ben je niet goed in, ja.
3: Ja, in, een, uh, in rekenen, in wiskunde en uh, in schrijven. Daar had ik vroeger, vroeger, hè, had ik daar echt heel veel problemen mee. Omdat school totaal uh, voor mij niet interessant was. Ik was lekker een, 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 een buiten mens... Uh, school was prima. Gimmer vond ik hartstikke te gek. Handarbeid vond ik allemaal wel leuk. Maar dat denkwerk. Dat vond ik, een, uh, vond ik gewoon heel erg lastig. En ik merk stiekem wel. Dat ik daar een, uh, in, in, het, in het heden. in nu. Dat ik daar wel af en toe wel last van heb. En dan komt er dus weer een nieuwe schaamte. Ja. En dat is dus wel mijn taal. Ik vind dat ik op een uh, taalgebied wel tekort kom. Eh, tuurlijk kan ik me wel een verstaanbaar maken. Uh, maar er rolt altijd wel wat streettaal doorheen. Omdat ik vroeger ook gewoon echt zoveel straattaal heb en, uh, gesproken. Ik kom ook uit de Bijlmer. Dus dat, dat wipt gewoon alle kanten op. Maar ja, ik ben wel aan het presenteren. Een uh, nationaal. En wat ik superleuk vind. Maar dan wil je ook wel gewoon. Een, uh, qua spraak wil je goed overkomen. En uh, ja, af en toe. Een, uh, Gebeurt dat dan dus blijkbaar een, uh, niet, omdat je wel eens commentaar hebt op, op social? Wat ik in het begin echt lastig vond, omdat het je wel echt raakt.
2: Wat kreeg je voor commentaar? Wat schreef je nou, Die, nee,
3: die, die Londen die praat, ze praat binnensmonds. Uh, je verstaat hem bijna niet. En dat, dat klopt ook, omdat mijn denk ik ben ook zwaar. Dyslekt, dus ja, weet je, uh, lezen vond ik al helemaal niet interessant. Het moest me echt boeien. Dan, dan kon ik de moeite nemen om te lezen. Daar heb ik nu nog steeds wel last van, maar ik vind lezen nu wel iets. Leuker. Vooral ook omdat het gewoon weet je je vocabulaire gewoon versterkt. Maar ja, het is, gewoon, het is gewoon lastig om te horen. Als je iets doet wat je leuk vindt. En mensen zeggen, ja, we verstaan je niet zo goed. Ja, dat, dat raakt je dan wel.
2: Maar ik vind eigenlijk dat de manier waarop jij praat heel erg bij jou past.
3: Daarom. En dat is dus ook zo. Van wie je bent. Dat is wie ik ben. En de schaamte tot... Die ik nu zou moeten hebben, misschien wel of niet. Nee, ik zeg iets heel geks. Ik heb geen schaamte meer. En voor niks meer. Wat Om, heerlijk. Ja, ik, ik, ik ben heel chill met mezelf. Absoluut. En daar ben ik wel echt een, 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 een voor mezelf trots op dat ik die dat, ik dat gewoon voor mezelf heb gecreëerd als het ware. Niet zo bezig zijn met. Met, met de buitenwereld dingen graag willen. Moeten vooral ook. Wat de, moest je van jezelf? Wat, wat? Presteren. Gewoon laten zien. En vooral ook een, uh, meer naar mijn moeder toe. Om haar te kunnen tonen. Van ik ben een goede vader. En uh, ik geef liefde aan mijn kinderen. Ik zal nooit zo zijn zoals een, uh, mijn vader was. En die, die presteren om haar een, een gelukkig gevoel te geven. van Kijk. Ik heb mijn zoon ook gewoon echt wel goed opgevoed. En die compliment heb ik sowieso al gekregen. Dat ze echt zien dat ik heel liefdevol met mijn kinderen omga. En dat doet mij ook echt heel goed. Want die drama die er vroeger allemaal was. Je kan niet indenken om dat door te kunnen geven aan. Uh, aan je kinderen. En soms is het onbedoeld. En dan kom ik dus op familietrauma's... waar ik me de laatste tijd in heb verdiept. Dat gaat zo ver terug. En als je daar geen weten van hebt... en ook mijn vader niet, die gewoon ook... traumas heeft en, en, en ervaren ontwikkeld.
2: En dat binnenhouden. Dat niet communiceren. niet
3: communiceren. Hij is niet op school geweest. En hij is op zijn jonge leeftijd... volgens mij 14, 15 is hij al gaan varen. Hij heeft wel veel van de wereld gezien... Niet naar school gegaan. Kon niet lezen en schrijven. Dat heeft mijn moeder allemaal hem toe moeten leren. En ik had wel het idee van wow, ik hik daar wel tegenaan. Die, die karaktereigenschappen van mijn. Vrouw.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Vader. En, en,
2: en kan je iets vertellen over die karaktereigenschap? Waar was je bang voor dat je ze zou overnemen?
3: Woede, boos, een, een ingekropte een, uh, agressiviteit. Om dat dan aan je kinderen te, te geven. Ja. De woede van van, 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 mijn, en, uh, vooral van mijn vader natuurlijk. Die is, die is als een soort van energie in mij gaan groeien. En dat... Een, de, de, ja, dat hou je, denk ik, als kind wel eventjes bij je totdat je er iets aan gaat doen. Uh, ik merkte op een gegeven moment ook, als ik het heel druk heb met, met werken, dat ik gewoon een kort lontje heb. Dat ik naar mijn kinderen toe, gewoon wat, wat mijn spraak is wat harder, wat, uh, gewoon kort af. En ik hou daar niet van. En je al helemaal, die is heel liefdevol en opgevoed. Dus dat zijn wel dingen waar je dan denkt van, hé, hey, nee, dat die persoon, dat ben ik niet. Die weg niet. Ik ben, ik ben in Londen en ik hou van mijn kinderen. Ik wil ze, ik wil ze kennis geven. Ik wil dat ze gewoon fijn en lekker opgroeien, dat ze kind kunnen zijn. En uh, ja, dan, dan dan ga je eventjes nadenken van, oké, okay, rustig, ontspannen. Dan ga je weer eventjes een, een, een echt tot jezelf komen en niet. Het klinkt allemaal misschien heel zweverig, maar helemaal dat, niet. Ik doe dat dus echt. Ik kan echt thuis al gewoon uren zitten. En gewoon niks kunnen doen en gewoon nadenken over en, uh, waar ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen en hoe voel je je Hoe voel je, je nou echt? En dan ben ik dan ben ik gewoon chill.
2: En het is eigenlijk gewoon een zelfanalyse.
3: Ja. <laughs> Je wordt weer gebeld, Londen. Ja, ja. Het gaat maar door. Ja, dit is natuurlijk heerlijk, hè?
2: Ja, je spreekt met Andrea Pierlee. Andrea. Ja, ik zit Hallo. te luisteren naar
3: Darmstad FM. Mm. En natuurlijk ook naar London Live. <laughs> London Live.
2: Dag Londen, loi, hoor. Dag London,
3: loi. Hallo, hallo. Hoi, hoi.
2: Ja, wat fijn dat je er bent, jongen. Ja, dank je. Uh, jij bent natuurlijk ja, een, een, een boy van de, van de specerijen... en van de kruiden en ja? van de pittigheid natuurlijk. Mm. Ja, daar hou ik zelf ook enorm van, van Yo. spicy. Wow, dat ja. kan mij niet spicy enough, zeg ik wel yes. eens. Uh, ja. Nou ja, nou zou ik van jou wel eens willen weten... wat is het meest pittige wat er in jouw leven gebeurd is? Pittige ja. vraag. Daar ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd naar en ik zoek zelf ook altijd die in, op... waar ik ook ga of sta.
1: Mm -hmm. Ja, daar zoek ik
2: natuurlijk altijd die, ja, die, die gekruide specerij op. Ja, dat ja, begrijp ja. je wel. Dat Zeker. is uh, mijn middel, mag ik wel zeggen. Nou, een hele ja, fijne mooi. nacht nog. En uh, ik zit te genieten, hoor. Blokjes kaas en ja. whisky en de poes. En mij uh, wow. nee, hoor je niet meer. Oké. Okay. Nou, dag.
3: dag ochtend... Van
2: Andrea Pierle. Groetjes,
3: groetjes. Doei, doei. Dag, Andrea. Zo leuk. Ja, pittig. Spicy. Spicy. Maar deze is wel echt gewoon pittig, pittig. Tuurlijk, ik kan, het is makkelijk om weer mijn vader... maar dat, dat is... mijn vader is mijn vader. Daar heb ik dingen Ondanks mee meegemaakt. Ondanks al die dingen. Ja. Maar ik... Uh, echt iets pittigs is een, uh, mijn zoon. Een, een onze zoon moet ik zeggen. Satori. Die is een, uh, vroeg geboren. Met 25 weken. En dat was echt... Weet je, ons... Ons eerste kind.
2: Die schrikt je rood.
3: Ja. en Dat was ook echt zo bizar. Nadia, die had op een gegeven moment gewoon... Een, een, ja, die, die kreeg gewoon bloedingen En waren zoiets van, wow, wat is er aan de hand? Dus bellen, bellen naar de gynaecoloog. Wat, ja, het klopt niet. En uh, zij kwam langs. Op een gegeven moment had ze gezegd de gynaecoloog. Van, misschien is het toch wel verstandig om naar het ziekenhuis te gaan. Hebben we een taxi genomen. Het was toen... Wintertime echt volop. Het sneeuwde bizar. De taxi die een, uh, had ons een, uh, gedropt bij het ziekenhuis. Maar een, uh, echt aan de achterkant of zo. We, kon, we konden niet. Het was, het was allemaal super vaag. Dus we moesten helemaal samen met z'n tweeën moesten we die, uh, moesten om het ziekenhuis bij wijze van spreken gaan lopen om bij de ingang te komen. We kwamen bij de ingang. Verhalen het was al gebeld. Wat er gebeurde was meteen bam, er kwam een, een hoe heet zo, zo, kar, zo kwam eraan en uh, die werd schuin naar boven en, 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 gesteld, want Nadia moest en, en, zeg maar schuin liggen ja. en niet naar beneden als het ware, want uh, het kon echt gewoon meteen gebeuren dat dus een uh, satori, dus ons kind uh, geboren kon worden. Dat was echt rollercoaster. Duizend, niet normaal. Ik, maar mijn bloeddruk was ook echt gewoon sky high. Alles was mijn hartkloppingen niet normaal. Gewoon gekke huis. Twee dagen heeft ze het kunnen een, 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 een volhouden. En toen is Satori uiteindelijk toch met een 25 weken geboren. Echt 691 gram, niet eens een kilo. En dan krijg je een, een boekwerk van Hito Tokyo wat de complicaties dus kunnen zijn van zo'n vroege geboorte, een premature kind. En dat was gewoon, ja, dat was gewoon, dat was gewoon eng. Ik vond het heel eng. Vooral ook, het is ons eerste kind. Uh, ja, wat staat ons te verwachten en wat staat ons te, te wachten. Uh, uiteindelijk hebben we uh, ja, drie maanden lang heen en weer een, uh, van thuis naar het ziekenhuis.
2: Op je huid genomen?
3: Ja, een bu uh, buidelen heet dat ja. inderdaad. Ja. Een, uh, dus huidcontact. Ja. Zodat uh, het kind de, de liefde van de ouders en de warmte vooral kan, kan voelen. Dat hebben we echt elke dag gedaan. Maar dat was, dat was zo eng, dat zelfs dat hij... Het ging supergoed met Satori, na drie maanden. Toen kreeg hij het een RS-virus, Toen kwam op die afdeling. Nou ja, en toen ging het weer vanaf heel goed, ging het weer helemaal naar nul. Er werden allemaal speciale apparaten gehaald, voor, misschien voor de beademing... En, toen was ik, want Naatje was in het begin... mijn vriendin Nadia, die was echt zo van... hoe kan dat, waarom? Ik heb mijn moeder, weet je, tuurlijk. Dus ik was heel sterk. Maar toen zijn de rollen omgedraaid. Ik was echt gewoon... want ze zeiden ook, we zijn, zitten met onze rug... In, 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 tegen de muur. We weten ja. niet meer wat we, wat we moeten doen.
2: Nou, dan word je natuurlijk een soort van gek.
3: Ja, en maar Naatje... die was weer echt een, de strong woman als het ware. En die, 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 die gaf mij weer de kracht van... Het komt goed. We blijven erin geloven. En natuurlijk, dat, dat, dat deden we ook wel. Maar ik, ik vond het gewoon super eng.
2: Je wordt gewoon bang.
3: Ja. Hij kreeg zoveel slijm in zijn longen. dat hij gewoon, ja, hij moest, iedere keer moest het slijm weer eruit gehaald worden. Anders kon hij gewoon niet ademen. Gewoon geen zuurstof. Was er een therapeute. En uh, die kwam op het idee. dat we hem gaan uh, masseren. Dus toen zijn ze Satori gaan masseren. Om het half uur ongeveer. Best wel pittig ook, hè? Dus ik dacht van, zo Klein. fragiel, dan zo wel die pressure. Maar wat er gebeurde was, dus dat de, de longen kwamen, of, of de, het slijm kwam los. vrij in de longen, het kwam los inderdaad. En dan konden we dus heel makkelijk weer eruit zuigen. En je merkte al echt binnen een paar uur dat het dus beter ging. En het ging ook beter. En op een gegeven moment mocht Satori ook gewoon weer naar huis toe. En toen was het klaar, dachten we. Nou, dan krijgt hij een pseudo uh, een benauwdheid. Dus dat is toen nog een paar jaar is dat nog wel een, door gaan appen.
2: En je wordt, ik denk dat bij, bij ieder hoesje dat je weer terugvalt Helemaal, maar...
3: Helemaal gek. Ja. Af en toe moesten we echt de, zieken, de, de ambulance bellen... om hem weer snel naar het ziekenhuis te brengen. Het was een, een, een hele pittige periode. We bleven er echt in geloven... Absoluut, de liefde, 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 weet je, echt alle goden die er maar bestonden. Ik had een altaar op een gegeven moment ook thuis gemaakt. Van, ik ging echt elke dag bidden. En als je Satori nu ziet, ja. 176, ja. 14 jaar, maar 43, doet aan atletiek, want ze zeiden ook van, ja, hij gaat nooit een echt een goede, een topsporter kunnen bedrijven. Het is een reus. En hij zegt steeds, van, kom stoel je dan. Kom, kom dan, kom dan, wil je vechten, wil je vechten? Kan je hem nog aan of niet? <laughs> Nog wel, maar ik voel ze kracht. En ik ben zo blij. zo ja, Ik ben echt gelukkig. Dit, dit gezin maakt... Dit, dit, daarom dat, dat hele plaatje. De, de liefde geven. Uh, je kent de drama. De, uh, wat, wat ik zelf heb meegemaakt. Uh, maar ik, ik, ik stop het. Ik stop de, de, de familietrauma. En daar ben ik, dat, dat vind ik gewoon echt... Uh, daar ben ik echt heel blij om. Omdat ik, ik wil mijn kinderen... Uh, dus tuurlijk zullen ze andere traumaatjes oplopen. Want ik heb een, ik heb een uh, opruimwoede. <lacht> ja.
2: Dat ze laten hier zitten en zeggen... Mijn vader, echt waar die ruimte op? Ik kon geen sok laten liggen.
3: Mijn vader, alles, moest kaasrecht zijn. Hij kon gewoon zien als ik aan zijn apparatuur had gezeten. Mijn moeder had bij wijze, spreken, ja, ja, bij wijze van spreken, ze heeft gewoon een, een, een schoonmaaktik. Ja. Elke dag opruimen. Die twee elementen heb ik gewoon in me. En uh, Nadia kan er heel goed mee omgaan, want ik heb dus opruimmoeder. Ik kan thuiskomen en denk: van, wat is dit weer voor bende? En dan ga ik helemaal zo vloeken: ja, nee, waarom ruimen jullie spullen niet op? Zij gaat gewoon rustig zitten. Ze gaat, leest een boekje of luistert uh, naar, naar de muziek. En ik ga als een, als een tornado ga ik alles schoonmaken. En na een half uur, drie kwartier ben ik helemaal chill. En zegt Naatje, alles oké? Okay? Ik zeg helemaal ja. ja En
2: het huis is weer netjes. En het heerlijk. huis is, nou
3: ja, rust. Uh, dat, dat wil ik gewoon in mijn hoofd, rust. En dat, uh, weet je, ik werk ook in de keuken. Dat moet gewoon netjes zijn. Je bent met uh, ingrediënten bezig. En, ja, en, en ik heb dat vind ik dan wel een leuke trauma van mijn ouders. Maar wat ik dus al zei, ik stop het. De negativiteit gaat niet verder. En wat mijn kinderen later weer een, een doen... dat moeten zij dan weer even gaan bekijken.
2: London Loy zo lobby, dat is jouw jou, 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 jou hele, ja, dat kenmerk jou van head to toes. Ja. Als ik jou zie, zie ik een heel groot hart.
3: Ja, 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 ja. Ik wil
2: jou ontzettend bedanken. Uh, ik, ik zie het jongetje op zijn knieën die zijn vader vergeeft, die daar met een kaal hoofd, met een biertje staat. Die een moeder heeft, die hem recentelijk heeft gezegd, jongen, wat doe je het goed. Ik wil je ontzettend bedanken voor je... Prachtige verhaal voor je openheid. Dank je. Uh, lieve luisteraars, goh, wat is er veel gebeld. Dank je wel daarvoor. Um, blijf dit ook doen. We gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman... met haar actualiteitenprogramma 'Nachtzweet'. Maar niet voordat we gaan luisteren... naar een van mijn favoriete nummers. Het is een uh, eerbetoon aan Wim de Bie. Dat moet ook gebeuren. Helden moet je eren. Hier is Doom to Disco... van Van Kooten en de Bie
1: year ago, I stepped into this club, I heard sweet disco songs below.